0: Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo en Suecia. Este es el 46 sexto episodio y voy a hablar de consulta especializada. ¿A qué me refiero? Bueno, vamos a seguir ahondando en cómo funcionaba mi trabajo hasta ahora o cómo sigue funcionando para entender bueno, por qué vienen los cambios laborales que van a venir dentro de poquito. En el último episodio estuve hablando sobre cirugía y medicina, la parte médica y la parte quirúrgica de la especialidad, cómo funciona diferente aquí en Suecia y las oportunidades que eso me puede brindar dado mi perfil, que es más médico quirúrgico que meramente médico en comparación con la mayoría de mis compañeros de consulta que he tenido hasta ahora. Pero ahora quiero hablar propiamente de la actividad de consulta y de cómo he estado especializado hasta ahora y cómo se puede llevar a cabo esa especialización o cómo mantener una consulta especializada, cómo enfocarte y ser más óptimo en el contexto actual aquí en este hospital que es sueco pero además es más grande y se organiza de otra manera. Veamos, partimos de la base de que mi especialización, es decir lo que yo hago en consulta, puedo hacer oftalmología general, pues pasar consulta a lo que se llama de ambulatorio, Urgencias, revisiones de este tipo, el contexto de lo que es la cirugía de catarata, que también tiene su parte de consulta, que lo expliqué en el episodio anterior, ¿vale? Todo eso está ahí, ¿no? Como parte de médico general o oftalmólogo general con las nociones básicas, por lo menos desde el punto de vista español, que en esa parte general metemos la catarata. Y luego después está la actividad especializada que es digamos, en lo que te enfocas, donde acumulas más conocimiento experiencia y eres donde tienes que ser más resolutivo, digámoslo así. Porque tú cuando ves una consulta general, estás en el ambulatorio y ves a pacientes o estás en urgencias, pues resuelves lo que puedes y cuando son casos más complejos, que hace falta una atención especializada, tú derivas. Pues yo vi un paciente que tiene un glaucoma o un problema en la córnea. Si lo puedo manejar yo en ese contexto y solucionarlo ya está, en esa primera visita de consulta general, ambulatorio o urgencias, pues ya está. Pero si es más complejo, requiere un seguimiento más especializado, yo lo envío a la consulta de retina o de córnea o de glaucoma a la que toque. Entonces, yo no soy el, digamos, la estación final de esa patología. Yo soy la estación intermedia, lo que puedo resuelvo, y si no, pues lo mando. Estoy actuando solo como oftalmólogo general. Luego, después, cuando estás en la consulta de tu especialidad o tu subespecialidad, tú eres la estación final. Todos los casos complejos de otros compañeros te vienen a ti y tienes que saber resolverlo, tienes que acumular esas competencias. ¿Resolves absolutamente todo? Pues no, no necesariamente, no es esa presión. Pues habrá casos más complejos que realmente tú no puedes resolver y tengas que derivar a otro hospital, normalmente a otra comunidad autónoma. Puede pasar y no pasa nada. Pero se supone que esos casos tienen que ser los mínimos que tú como sección dentro del hospital, dentro del servicio de oftalmología tienes que ser lo más autosuficiente posible, intentar ser competente en esas áreas. ¿Cuál era mi subespecialidad? Pues yo pasaba a consulta en España como especializada, como dentro de la sección o subespecialidad de oftalmología infantil y estrabismo. También es cierto que hacía neurooftalmología, que muchas Consultas en España funciona de esta manera. Hay mucha relación entre neurooftalmología y el desarrollo visual, cómo se desarrolla la visión en el niño, la comprensión de cómo funciona la visión en, a ese nivel tiene mucho en común entre la parte de neurooftalmología y la parte de oftalmología infantil, y aparte de que muchas de las parálisis oculomotoras que se ven en neurooftalmología son estrabismos. Entonces hay una conexión entre esas tres. Pero ahora voy a dejar de lado la neuro y vamos a concentrarnos en estas dos cosas: oftalmología infantil y estrabismo. Parece que son subespecialidades, áreas de la oftalmología separadas diferentes, pero realmente no es así. Y de hecho, pues en España la sociedad científica que digamos reúne a los expertos en oftalmología infantil también es de, est de estrabismo, la sociedad se llama así. Y en Estados Unidos pasa lo mismo. Hay una asociación eh, americana de oftalmología infantil y extravismo. Van, digamos, todos de la mano. Y en ese sentido, pues en mi hospital donde estaba en España, pues funcionaba como en muchísimos hospitales de España. No digo todos, pero la gran mayoría funcionaba de esa manera. La oftalmología infantil y el extravismo están unidos en la misma sección, en la misma consulta. Pues aquí, en, no digo en Suecia, sino concretamente en el hospital que estoy, que no es un hospital grande, están separadas. De tal forma que la consulta de estrabismo va por un lado, que puede tener, también tener niños, pero se trata de a ver cómo se soluciona el estrabismo. Y luego está la oftalmología infantil por otro lado. ¿Eso es malo? ¿Eso es un problema? No tiene por qué. En un hospital suficientemente grande... Eso ocurre, y también ocurre en hospitales grandes de España, que dentro de, de la oftalmología infantil pues es una es un área muy grande, muy general, si lo queremos ver así, y en hospitales muy grandes pues se pueden separar las cosas y no ocurre nada. El plan inicial era que yo iba a empezar a pasar consultas de oftalmología infantil, que es solo médica, y ya poco a poco, cuando tuviera la homologación y ya tuviera todas mis competencias para operar y tal, pues yo dedicaría un tiempo a... La consulta de oftalmología infantil, que está en un sitio, y otro tiempo, otros días a la semana, a la parte de estrabismo, tanto operar como pasar consulta. Así que, pues, no, no pasa nada. Simplemente, pues, los conocimientos que tienes tú, que previamente los estabas pasando en una consulta, te podía venir un paciente con estrabismo y luego otro paciente que era un niño y tenía un problema, pues, eso, pues, un ojo vago, o había que graduarle, o lo que sea. En España lo veía, digamos, podía verlo todo junto y aquí en días separados. Bueno, pues una vez incluso más organizado, pues bien, eso no hay ningún problema. ¿Qué es lo que sí que cambia y qué es lo que parte de lo que me ha hecho impulsar el cambio hacia otro modo del que voy a empezar dentro de poco? Bueno, aquí la oftalmología infantil funciona de otra manera porque el perfil de pacientes es diferente. Este hospital es muy grande y además es de referencia de una parte importante, con lo cual recoge mucha población y eso quiere decir que recoge muchos casos complejos que no son los típicos de oftalmología infantil. Me explicaré. La mayor parte de los pacientes que vienen a la consulta de oftalmología infantil, la mayor parte de los niños que hay que verlo en una consulta de oftalmología ocurre en España, en los hospitales pequeños y medios, son problemas que tienen que ver con el desarrollo visual, el ojo vago. El estrabismo tiene mucha relación con la refracción, con la graduación, con el tema de llevar gafas. Y el tema de la refracción no tiene mucho que ver con el adulto. El niño funciona de otra forma totalmente diferente. Entonces, se trata de conceptos con el desarrollo visual, con el enfoque de la imagen... Algo bastante diferente a todo lo demás. También hay niños con problemas, digamos, más tipo anatómico, típico de las otras partes de la oftalmología... ¿Tienen niños con problemas de córnea o de conjuntiva o de retina? Sí, también vienen, pero son los menos y son realmente fáciles de manejar. Pues viene un niño con una blefaritis, una conjuntitis alérgica, problemas de la superficie del ojo, bueno, pues vale, se maneja y ya está. Pero la mayor parte de, de los casos donde realmente tú tienes que tener un conocimiento importante es en cómo funciona el desarrollo visual en los niños. Que le puede producir un ojo vago cómo se puede alterar eh, la visión binocular y el desarrollo de la visión. Y los casos de enfermedades graves pues en la retina o de glaucoma, en la córnea, en la superficie ocular, pues son relativamente infrecuentes. ¿Qué es lo que pasa aquí? Este es un hospital muy grande, también tienen problemas de, de desarrollo visual, de a, ojos vagos, estrabismo, etcétera, por supuesto, que una parte importante de esos se ocupa la figura del ortoptis, que no existe en España, y hay una carga importante, no voy a decir mayoritaria, pero muy relevante, de enfermos, de niños, que vienen a la consulta de oftalmología infantil al médico, que tienen enfermedades muy importantes de, de córnea, de retina, de glaucoma, etcétera. O sea, vienen con enfermedades pues muy importantes importantes, con lo cual el manejo es bastante más complicado que el habitual en un hospital más pequeño. De esta forma, en este contexto de hospital grande se manifiesta un problema inherente al propio concepto de oftalmología infantil como subespecialidad, que realmente no está describiendo una subespecialidad, está describiendo un rango de edad. Y en el fondo es la oftalmología general en el niño. Lo mismo que, que hablamos, bueno. La oftalmología del adulto, pues eso es oftalmología general, pero luego después hay secciones y está en la córnea, en la retina, en la coma, en la uveitis, bla, 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 todo ese tipo de cosas. Y cuando en la parte de oftalmología general del adulto no lo saben arreglar, lo mandan a la sección correspondiente. Claro, en niños, oftalmología infantil es todo. Cualquier cosa que tenga de, del ojo del niño, pues va a oftalmología infantil, pero eso no es una sección, eso es la oftalmología general del niño y cuando es un hospital pequeño pues no importa tanto porque bueno la, la mayoría de las cosas tiene que ver con el desarrollo visual que es en donde el oftalmólogo infantil genuino el típico el pata negra es lo que sabe y bueno pues si viene una córnea, problema de anatómico de superficie ocular de, de retina o de esas cosas bueno pues si en ese lo manejas y si es complicado pues bueno pues te busca la vida hablas con el de córnea de adultos y entre los dos lo manejáis Hacen un poco lo que puedas, pero si son casos muy infrecuentes, pues ya está, no, no importa. Pero aquí no es así. Aquí son casos bastante frecuentes. ¿Qué solución se busca a eso? La solución que encuentran en muchos hospitales en España y en otras partes del mundo. Pues en hospitales suficientemente grandes, de referencia, que efectivamente reciben un número reseñable importante de casos de este tipo, complejos, donde hay problemas anatómicos parecidos a la oftalmología del adulto pues tienen subsecciones dentro de la oftalmología infantil y está el que o el grupo que se dedica a la córnea pero del niño al glaucoma pero del niño a la retina pero del niño y dentro de este subgrupo al estrabismo del niño claro eh, así las cosas funcionan en varios hospitales de España grandes que tiene una parte de niños muy grande, y también otros hospitales de otros sitios. Es la forma lógica de organizarlo. Y tal como está diseñado o tal como funciona el hospital donde estoy ahora, que es suficientemente grande, yo entiendo que es como tendría que ser así. Sería la organización óptima. Yo en este contexto pues podría ver pues el manejo general de los niños, pero sobre todo el contexto del estrabismo infantil... Y todo lo relacionado con la ambliopía, con los defectos de graduación, con la binocularidad, etc. De tal forma que, pues si le viene a un compañero pues que sabe más de conjuntiva y superficie ocular, un caso, un estrabismo, una graduación compleja de manejar, pues me lo puede mandar a mí, yo lo mejor mejor, y cuando me viene una conjuntivitis alérgica muy intensa, con afectación en la córnea y tal pues yo se lo puedo mandar a él. Ese sería un poquito el concepto de organizarse en subespecialidades dentro de infantil, que sería, a mi entender, más óptima, y es lo que hacen otros sitios. vamos, que no es ni idea ninguna idea mía ni he invitado a las ruedas, así funciona. Que se trata de una especialidad, la infantil, que de forma potencial puede convertirse en una demasiado genérica y no ofrecer la atención óptima a los pacientes, cuando el hospital es muy grande y los casos realmente se van acumulando complejos, pues esa sub subsubespecialización si lo quieres ver así. Y el tema es que aquí no existe y no hay un plan de que se vaya a realizar pronto, es decir, quedarse en oftalmología infantil supone en la práctica manejar casos demasiado diversos en los cuales no te puedes enfocar y no puedes ganar una gran experiencia y no puedes ser bueno. No puedes ser muy bueno en córnea de niños y a la vez en uveitis de niños y a la vez en glaucoma de niños y a la vez en retina de niños y a la vez en estrabismo de niños. En este contexto, donde realmente somos hospital muy grande, a mi entender no funciona así, no eres realmente bueno y no estás ofreciendo lo mejor para el paciente y yo como persona que soy muy exigente yo no me siento bien de esa manera. Y esto es también una parte importante de por qué me decido a plantearme trabajar de otra manera. De que llevo muchos años haciendo oftalmología infantil y tengo experiencia y sé que tengo competencias y puedo ofrecer cosas a un contexto concreto de, de pacientes muy relacionados con el desarrollo visual y cómo funciona la, la refracción y la binocularidad y eso, cómo se va ganando visión y las alteraciones de ese proceso neurológico, más o menos, y como cuando me vienen casos muy complejos de patología que no tengo tanta experiencia, realmente no tengo un apoyo de un grupo o no lo puedo derivar a una persona que se vaya a ocupar de ello. Y eso no es lo que me gustaría hacer. Bueno. Yo creo que lo, con lo que he contado en este episodio y lo que he ido contando en los dos o tres episodios anteriores, ya tenemos toda la información necesaria, los antecedentes, para entender cómo ha sido este cambio. Y eso ya lo describiré de forma más concreta en el próximo episodio. De momento entonces lo dejamos aquí. Gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Puedes contactar conmigo por correo electrónico en elparchidodin.com o por Twitter en arroba el parche de Odín. Puedes preguntar dudas, proponer temas o hacer comentarios. También puedes entrar al grupo de Telegram que se llama igual, el parche de Odín. En las notas del programa tienes un enlace para ir los episodios antiguos del podcast. Nos oímos la próxima semana. Hasta el próximo episodio.